0: til Radio 4
1: Velkommen til Verdenkalder I dag med Mads Anneberg
0: Ret ofte er der folk der dør og her til morgen der fik jeg faktisk en besked at for kun fire timer siden var der tre unge mænd der var blevet dræbt
1: Chip Kaya, velkommen. Tak. Du er journalist og er blandt andet kendt for din dokumentarfilm fra krigszoner som Afghanistan og Syrien. Og hen over fire udsendelser skal vi med dig til Palæstina. Nærmere bestemt til Vestbreden, hvor indbyggerne lige nu frygter, at krigen skal bryde ud, ligesom i Gaza. Og ingen steder er den frygt mere begrundet end i byen Jenin. Så det er der, vi begynder. Hvor militante palæstinenser dominerer i gadebilledet, men en lille gruppe mennesker stadig holder håbet om fred i livet. Og hvor spørgsmålet melder sig, hvad sker der, hvis hele Palæstina bliver en krigszone? Det her er afsnit 1 ud af 4. Mit navn er Mas. Anneberg. Velkommen til Verdenkalder. Du lytter til Radio 4. Najib, nu skal du ikke overbevise mig, for jeg står allerede i studiet og er spændt på det, du har at fortælle. Men for de lyttere, der sidder derude, så sæt måske lige et par ord på, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med Vestbredden. Fordi jeg mener, det er jo i Gaza, at der er krig lige nu.
0: Det er ekstremt vigtigt at beskæftige sig med Vestbredden fordi Vestbredden hænger meget mere sammen med Israel. Palæstinensernes skæbne er rigtig meget afhængig af udviklingen på Vestbredden. Den 7. oktober og den israelske offensiv i Gaza har smittet af på Vestbredden. Der er ikke israelske fly, der bomber palestinske byer på Vestbredden, men øh, det har haft nogle andre meget alvorlige konsekvenser, blandt andet et eskalerende antal af militæroffensiver i palæstinensiske byer. Israelske soldater, som rykker ind, foretager anholdelser, likviderer folk og øh, bare i det hele taget et meget større intens pres på de palæstinensiske byer. Nu man kan se, så er der mange bevæbnede mænd, der går rundt i byen, og det er lokale sikkerhedsstyrker, lokale milit. Janines egen milits. Der bliver skudt op i luften lige nu. Jeg tror, der er noget at gøre med,
1: med dem, som er blevet dræbt. Najib, det her klip er noget af det første, du optager i byen Janine på Vestbreden. Hvad er det første, du lægger mærke til, da du kommer til byen her? Det første, jeg lægger mærke til, det er, at alle butikkerne er lukkede. Der er meget stille.
0: Og jeg får at videre taxichaufføren, at det er fordi, at der har været nogle drab i byen. Der har været en israelsk offensiv, og øh, der er tradition for, at man lukker butikkerne i sorg øh, for at sørge over de afdøde. Det gør man i alle palæstinensiske byer. Og den anden ting, jeg lægger mærke til, det er, at der går militante rundt i bybilledet. De har altså deres våben frit fremme. Det er lidt ligesom at være et sted øh, som, øh, som Syrien eller Afghanistan. Janine er et sted, hvor der har været tradition for en øh, væbnet modstand mod den israelske besættelse. Ind i byen, så er der en flygtningelejr Og øh, det, der er slående i genindflygtninglejr, det er, at øh, forholdene er ikke lige så ordnet, som i resten af byen. Det er et meget fattigere område. Og det er også et område, hvor, øh, hvor militante grupper har lettere ved at rekruttere unge mennesker. Blandt andet fordi, at, at leveforholdene er så dårlige, at der er flere, som unge mænd, som føler, at øh, den væbnede kamp, det, det er den eneste måde, at de kan ændre deres liv på.
1: Du bemærker mens du er der, jeep, at Jenin er karakteriseret af sådan nogle store præsendinger, som lidt man spænder spændt ud nogle meter over vejen. Fortæl mig lige om det.
0: Jeg lægger mærke til de her store plastikpræsendinger,
1: øh, som, som øh, man
0: ser i flygtningelejren. Og det er jo fordi, det er ligesom sted for de militante grupper og der spørr øh min lokale guide så so, why why do they have these coverings up here? Jeg spørger ham om hvad, hvorfor hvorfor de har de her over gaderne. Jamen så siger han det er på grund af at øh, de vil forhindre israelske droner i at overvåge gaderne og ramme mål.
2: It's yeah. because that Israel sometime with their drones they try to discover where is the fighters so they hit themself under that.
0: Så det er simpelthen for at forebygge droneangreb,
1: man har den. Ja, fordi Jenin er et sted, hvor israelske styrker jævnligt foretager angreb. Der var for nylig en ret vild aktion, hvor israelske specialstyrker altså syneserne havde klædt sig ud som palæstinensere, gik ind på et hospital og skød tre oprør. Så du det videoklippet Jim?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg så klippet. Ja, og det overraskede mig ikke, altså... Det er en metode, som israelske, den israelske efterretningstjeneste og israelsk militær specialstyrker, har benyttet sig af i flere årtier, hvor de klæder sig ud som lokale palæstinensere. Det, der så var så slående ved det her eksempel, som har vagt stærke følelser, det er jo, at israelerne klæder sig ud som, som læger og som patienter. Og at man på den måde, i hvert fald ifølge kritikere, underminerer læger og sundhedspersonales sikkerhed. At der er en eller anden form for konsensus i verdenssamfundet. At man, der er nogle ting, man kan klæde sig ud som, men, men ikke sådan noget her. Fordi man, øh, man underminerer noget, der er meget vigtigere. Tilliden til, til hospitals og sundhedspersonale.
1: Og over det her, øh, over den her aktion, så har der jo også været en, en række israelske angreb, hvor, hvor, hvor palæstinenser er døde i Jenin ikke mindst her siden 7. oktober. Da du var der, Najib, så havde det lige været et angreb. Først så var der meldinger om de her tre dræbte, men det viste sig så at være fire i alt. To militante og to civile. Vi lige prøve at høre et klip fra Dini. Fra
0: Jeg er på vej over til øh, måske lige nu, hvor der er en øh, begravelsesbøn for de mænd, der er blevet dræbt en droneangrebet.
1: Du beskriver også Dini som Altså begravelsernes by.
0: Ja, det, siger, det kalder de lokale også Janine for Martyrernes by. Martyr, det vil sige folk, der døde i kamp, eller som er døde som en konsekvens af krigen. Så bliver man kaldt for Martyr. Og øh, det, jeg lægger, lægger mærke til, at er, at øh, de har nogle begravelsespladser, og, øh, og der er hele tiden friske grave. Altså, der bliver gravet nye grave hver uge. Og de fleste, der gravne, de har billeder af de afdøde. Og det er typisk unge mænd og unge drenge, som, som bliver dræbt.
1: Så Jenin er en by med væbnede grupper, med bombardementer og alt for mange begravelser. Men Najib Kaya, der er et sted i byen, som stikker i en helt anden retning. Altså et sted, hvor de taler om traumer og feminisme og spiller skuespil. Det er uh, The Freedom Theater, som er
0: et teater, hvor uh, formålet med teateret, det er at have et sted, hvor palæstinensere, de lokale, især de yngre, børn og unge, de kan få bearbejdet deres trauma. Og det kan de være, få et frirum, hvor de kan tale om tingene på en anden måde, end de er vant til. De laver også de klassiske
1: Shakespeare-stykker, de laver Alice i Eventyrland. Vi kan faktisk lige prøve at høre et lille klip fra deres opsætning af Alice i Eventyrland.
0: Det er lidt noget andet end en væbnet oprør. Det er en kæmpestor modsætning til rigtig mange af de ting, som man kender genin flygtninglejre for. Fordi den ligger ikke bare i genin, den ligger i flygtninglejren. Altså, den ligger lige der, hvor hvor det hele koger. Og øh, teateret repræsenterer øh, nogle andre strømninger, end folk er vant til i det område. Ikke kun fordi det er et sted, der er besat, men også fordi det er et meget konservativt sted, hvor øh, for eksempel ligestilling øh, mellem køn og seksuel frihed og alle de her ting her, det er ikke lige noget, som, som er i højsædet, hvis man kan sige det på, den, på en mild måde. Og øh, det her teater her, de, de skaber fest, altså festivaler for, for, for kvinder, opfører feministiske stykker, de opfører stykker om personlig frihed, og samtidig med det laver de også virkelig øh, israelkritiske stykker, øh, som handler om, om, om de umenneskelige forhold øh, under besættelsen. Så det, 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 det er et meget fascinerende sted.
1: Salam i teatret her, der møder du direktøren, en mand ved navn Mustafa Sheta.
2: Min name is Mustafa Sheta. I am general manager of the Freedom Theater. I'm,
1: uh... Hvad vil Mustafa? Altså, hvad er meningen for ham med at drive et teater i en by fuld af væbnet oprør? Mustafa Sheta,
0: han er overbevist om, at uh, palæstinenserne kan få deres frihed, hvis de fortsætter med at uh, kæmpe for at bevare deres identitet, deres kultur og ved at være meget kritisk mod uh, den israelske besættelse og den de konsekvenser den har for civil
2: We are not part for military resistance, but we har our resistant, resistant. It's one of de important step for knowledge and for education for promoting what's mean Palestine and what's mean Palestinian identity.
0: Mustafa lægger vægt på at uh, at The Freedom Dieter, det er et sted, hvor de unge kan komme og gøre modstand mod den israelske besættelse, uden at bruge vold, at de kan gøre det med ord, at de kan gøre det med andre former for handlinger. Det, han understreger Mustafa igen og igen, det er, hvad er formålet? Altså, er formålet at dø, eller er formålet frihed? Og for mange unge, siger han, er formålet med kampen. Det er nærmest blevet døden. Det er blevet en befrielse for dem, fordi deres liv er så kummerligt, at de ser midlet, altså det vil sige kampen, og, og konsekvenserne, at man dør, som nærmest som en befrielse fra den ulidelige tilstand, de lever i. Og det vil han gerne gøre op med, ved at give dem en anden mulighed.
1: Den 7. oktober, Najib, så kommer jo ud af det blå Hamases terrorangreb mod Israel, og krigen bryder ud i Gaza. Har det haft nogle konsekvenser for Mustafa og for teateret, da du møder ham?
0: Altså, der har været en eskalerende tilstedeværelse af israelske tropper i, i de besatte områder. Der var øh, militære aktiviteter i de områder, også før den 7. oktober. Men, men det hele eksploderede efter den 7. oktober. Der har været mange flere drab på, på både militante og civile i Genin efter øh, den 7. oktober. Uh, og Jenin Adistod, det er det sted, den by, hvor der er flest palæstinenser, der er blevet dræbt, uh, hvis man ser bort fra Gaza. Han fortæller mig, at der er nogle af de unge brugere af teateret, som plejer at komme og deltage i workshops. De er blevet dræbt. Der er flere af dem, der er blevet dræbt under de israelske militære uh, aktioner i Jenin flygtningelejre. Og uh, Mustafa forventer jo, fortæller han mig, at blive anholdt. Og jeg spørger ham, hvorfor? Og så siger han, fordi jeg gør modstand. Jeg er i deres øjne, at jeg er jeg en modstandsmand, selvom jeg ikke bruger væbnet øh, midler. Og jeg har oplevet det før, siger han. Jeg siger lige farvel til Mustafa nu. tager afsted nu her. Mustafa, thank you very much. Appreciate your hospitality and your uh, jeg your time. I wish you... Men efter jeg rejser tilbage til Danmark, jamen, øh, så planlægger jeg at rejse tilbage igen til Palæstina og aftaler mødes med Mustafa for at interviewe ham igen. Og to dage før jeg kommer tilbage, så bliver han anholdt. Og øh, nogle uger efter, øh, så får de at vide, at han er tilbageholdt i seks måneder. Og, og, hvorfor, der, ja, og hvorfor bliver han arresteret? Det ved vi ikke. Der er ikke nogen, der får at vide, hvorfor han er blevet arresteret. Og det gjorde han heller ikke sidst. Og han fik heller ikke nogen kompensation eller undskyldning sidst, da han blev løsladt, for han blev aldrig dømt for noget. Og der er en en meget stor sandsynlighed for, at det samme kan ske fremadrettet.
1: Er det normalt i Israel, at man kan blive fængslet uden grund?
0: Det er ikke normalt at blive fængslet uden grund i Israel, men i de besatte områder på Vestbrøden er det meget normalt. Og der er rigtig mange palæstinenser, der har oplevet det. Du møder nærmest ikke nogen palæstinenser, som ikke har nogen familiemedlemmer eller venner der ikke har prøvet at være
1: administrativt anholdt. Har du talt med Mustafa
0: siden han blev fængslet? Der er ikke nogen, der, der har fået lov til at tale med Mustafa fra foden hans advokat. Advokaten er den eneste, der har fået lov til det. Og øh, som sagt, så ved de ikke, hvorfor han er tilbageholdt. Øh, hans familiemedlemmer ved det heller ikke. Han må ikke se beviserne imod ham. Øh, det er ret, ret kafkask, og er blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer, fordi mange af de her sager ender med, at folk de bare bliver løsladt uden undskyldning, uden kompensation.
1: Du lytter til verden Kalder på Radio 4. Programmet her er første del i vores serie fra Vestbredden, hvor krigen i Gaza rykker tættere og tættere på efterhånden som volden og spændingerne mellem israelere og palestinere stiger. Najib Kaya, du har været på Vestbredden, og du siger Najib at en stor del af meningen med det her teater er at give de unge et alternativ til vold. Hvor godt lykkes det? Altså, kan alle i eventyrland hamle op med den væbnede kamp?
0: Janine er desværre også et trist eksempel på, at der er en, øh, en, en, en voldscyklus, som fortsætter. Du har alle de her mennesker, som, som står for, for eksempel den ikke-væbnede ikke modstand og som kæmper for øh, sa- samme eksistens. Mustafa sig for eksempel, direktøren for The Freedom Theatre som israelerne har anholdt, og han siger, at han ikke har noget problem med at være en del af et samfund, hvor palæstinenser og israelere, de lever side om side. Men samtidig med det, så ser du også, at, at konflikten fortsætter. At der er folk, der dør, øh, både israelere og palæstinensere, men især palæstinenser. Altså, der er langt flere palæstinenser, der dør i de forskellige kamphandlinger, konflikter og offensiver, end der er Og de militante grupperinger, de har et stort
1: rekrutteringspotentiale i Jenin. Er det blevet sværere at sælge budskabet om fred efter den 7. oktober, hvor krigen bryder ud mellem Israel og Hamas? Det er blevet meget
0: sværere at øh, fortsætte den ikke-militante vej, da jeg indkommer til Freedom Dieter i Jenin i december. Så teateret blev rageret af israelske styrker. Og det bekræfter dem i, at, at, at det israelske narrativ, om at det er den palæstinensiske ekstremist, de er bange for, det er den militante palæstinenser, de er bange for, at den er usand. For hvis det virkelig handlede om Hamas eller islamisk jihad, så ville de jo ikke have et problem med det her teater her. Hvorfor skal de rate det her teater, smadre alle deres inventorer, anholde direktøren, altså, For dem er det et bevis på, at den israelske besættelse i de områder, den handler ikke om at bekæmpe ekstremisme, men den handler om territorier. Og det er det, som de kæmper imod. De kæmper ikke imod Israels eksistens. De kæmper imod den undertrykkelse og kategorisering af palæstinenser som andenrangsborgere. Men de får, får det sværere og sværere, siger de. Fordi det, de siger, det er, her på vestbredden, der har vores ledelse, for eksempel i Ramallah, hvor der ikke er militante grupper, der har de valgt at samarbejde med israelerne, anerkende Israel. Det har ikke ført noget godt med sig, tværtimod, er de israelske bosættelser blevet udvidet. Og det gør det lettere for de militante palæstinenser at rekruttere folk, fordi deres argument er hellere at kæmpe øh, med rang ryg, end at blive ydmyget,
1: mens man ikke slår fra sig, ligesom de fredelige grupper. I en by fuld af væbnet palestinske grupperinger, der har Mustafa, Sheta og de andre på teateret valgt den her vej, der hedder fredelig modstand. Men samtidig så siger Mustafa sådan her, da du taler med ham.
2: And the end, you ask, why the Palestinian use the violence against Israel? Because we are miserable. We don't have any hope. We don't have any ways to get our liberation. We wait you. Hi international community, We're with you to do something, but you don't do anything.
1: I spørger, hvorfor palæstinenserne bruger vold mod Israel? Fordi vi har det elendigt. Vi har ikke noget håb. Vi har ingen vej til frihed, siger altså Mustafa Sheta til Og Han siger også at det internationale samfund ikke gør noget for at hjælpe. Bakker han op om Hamas og de andre voldelige palæstinensiske grupper, er det det vi skal forstå?
0: Nej, uh, Mustafa Sheta, han, han sætter det i en kontekst, uh, den væbnede modstand. Mustafa prøver at forklare, hvorfor der er dele af det palæstinesiske samfund, som reagerer med vold. Og han prøver at forklare, hvorfor der er flere og flere, der søger over mod de grupper, øh, og ikke søger den ikke-voldelige vej, som han selv. Og det er simpelthen i frustration over, at verdenssamfundet bare øh, lader det her fortsætte. Og det, mener han, skaber potentiale for at de militante grupper at rekruttere endnu flere.
1: Najib, du møder faktisk også nogle af de her militante palæstinensere i Jenin. Folk, som ikke mener, at det løser noget at spille teater, men som i stedet har grebet til våben. Hvad fortæller de der?
0: Jamen, de militante palæstinensere som, som jeg møder i byen, de fortæller mig, at, ja, at de griber til våben, fordi det er deres ret. Det, her, det er det vores land, siger de. Der kommer en fremmed styrke og fortæller os, øh, hvordan vi skal indrette os. De fortæller os, hvilke veje, vi kan bruge. De fortæller os, hvor vi kan bo. De tager vores territorier, de tager vores jord, når de har lyst til det. Selvfølgelig slår vi fra os.
1: Det, det vil enhver gøre. Lad os prøve at lave parallellen til Gaza og Hamas, fordi når vi ser på Gaza i de her dage, hvor at Hamas jo virkelig valgte den voldelige vej, så virker det ikke nødvendigvis som nogen god strategi, i hvert fald så Gaza er Gaza smadret til ukendelighed, at de her væbnede grupper ikke bange for, at deres voldelige handlinger kan få krigen til deres by, altså til Jenin og dermed til Vestbrøn?
0: Når du taler med de militante i Jenin, så siger de, at vi er jo i vores by, vi er, ikke, altså vi er jo ikke rykket over til nogle israelske byer og angrebet dem. Det er jo israelerne, der kommer her. Altså det, det, det de udtrykker, det er, at de kan jo bare holde sig væk herfra. Altså,
1: øh, at det, det faktisk det er israelerne, der fremprokerer en voldelig... Men ikke desto mindre, så, så har det jo den konsekvens, at der er folk, der dør, både militante og civile, og endnu flere siden 7. oktober.
0: Ja, det har det. Det har det. Og de siger selv, at de, 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 de kræver deres ret til at forsvare deres områder, så længe israelerne rykker ind. Og øh, jo, de kan lægge deres våben fra sig, men det er igen. Men de fortsætter jo alligevel med at tage vores territorier, siger de. Altså, siger tilhængerne af de
1: militante grupper. Lad os lige prøve at høre et lille klip med dig, der står... Igenin, hvor du taler om de militante oprør, som du ser i gadebilledet.
0: De er overalt. Altså, der er ikke nogen steder, hvor de ikke er, og de blander ind med civilbefolkningen. Det er en almindelig del af bybilledet, og øh, så kan det ikke undgås, at der er rigtig mange civile, der bliver dræbt, selvfølgelig. Kæmperne her i byen, de er en del af befolkningen, og øh, det virker også, som om befolkningen bakker dem op.
1: Er indbyggerne i Genin, ikke bange for, at krigen skal komme til deres by, til Vestbrug. Jo, øh, der var en
0: undtagelsestilstand i Genin, begge gange jeg var der, hvor folk var nervøse, og øh, butikkerne lukkede tidligt, restauranterne især, de lukkede klokken 5-6 stykker, og gaderne blev mennesketomme øh, sent på aftenen, og det er fordi, at de israelske militæroffensiver, de foregår tit sent på aftenen, der bliver de startet, så man gik hele tiden rundt og talte om, hvornår den næste Israelske, is, israelske fremstod kom. Så der var en, en, en meget sådan afventende, ubehagelig stemning i byen, begge gange jeg var der.
1: Tror du, det kan ske, at krigen breder sig til Jenin og, og vestbredden?
0: Det tror jeg godt kan ske. Altså, der har jeg været store slag i Jenin, altså sådan meget voldsomme længerevarende kamphandlinger. Lige nu er det koncentrerede øh, eskaleringer i små perioder altså som, som, som kommer, når Israelerne rykker ind, og så forsvinder de igen selvfølgelig, når Israelerne er ude igen. Men øh, jeg vil ikke blive overrasket desværre, hvis, øh, hvis du får en situation, hvor, hvor genin flygtningelejre bliver belejret, og du får længerevarende kamphandlinger, som vil koste mange flere mennesker livet.
1: Verden kalder på Radio 4. Najib Kaya, det er blevet tid til at runde af. Vi har talt om, hvordan volden er eskaleret på vestbredden efter 7. oktober, særligt her i byen Jenin, som du har besøgt, og hvordan det er blevet svære at få de unge til at vælge teater og alles i eventyrland, frem for den væbnede modstand. Men den her væbnede modstand kan jo i sidste ende betyde, at krigen rykker meget tættere på, måske endda ind i byen og på vestbredden. Så for at få et billede af, hvad det er, der er på spil her, så vil jeg gerne spørge dig til sidst, hvad sker der, hvis hele Palæstina lige pludselig bliver en krigszone, og det er ikke bare Gaza?
0: Hvis hele Palæstina, altså det vil sige, at vestbredden også bliver til en kampzone, så kommer vi til at se langt flere døde mennesker. Ikke kun soldater og de væbnede modstandsgrupper, men også, også mange civile, der vil blive dræbt. Og øh, på Vestbreden, der bor palestinanserne i sren en op ad hinanden. Så det er... Der vil opstået et kaos et, 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 et øh, med langt flere mennesker, der vil flygte. Så det... Øh, det kan virkelig blive
1: ubehageligt på Vestbreden. Najib, tak for nu. Selv tak. Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Endebær, redaktør på programmet af Camilla Høj Eggers. Og det her var altså første afsnit i vores serie for Vestbreden. Lige nu er det den voldelige kamp i Gaza, der dominerer nyhedsbilledet, men i her kommer vi sammen med journalisten Jib Kaya til at følge de palæstinenser, som i modsætning til Hamas kæmper en fredelig frihedskamp, eller i hvert fald gør forsøget. Hør med i næste afsnit, hvor vi ser nærmere på, hvad der egentlig fremmer den palæstinensiske sag mest. Er det de her fredelige aktivister, som bekæmper Israels besættelse med ord? Eller er det først når terrorister udfører et barbarisk angreb, at verden lytter? I dagens udsendelse har vi brugt lyd fra Freedom Theater, Najib Khayats rejse til Vestbredden er blevet tema støtte fra Sisu, civilsamfund i udvikling.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.